0: Je vous invite à tourner dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Tu vas pouvoir mettre euh, mon PowerPoint, s'il te plaît. Ben, ça, merci. Ce matin, on va voir la Pentecôte. Je ne sais pas si vous réalisez, mais aujourd'hui, c'est la journée de la fête de la Pentecôte. Ah, Francine est heureuse, elle a dit Amen à ça. Moi, je suis content. Content. C'est une fête qui existe et qui existe encore et c'est toujours cédulé à la même place. Puis on va le voir, l'origine un peu de de cette fête-là. Et ce matin, c'est de réaliser comment la Pentecôte n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose qu'on peut vivre à tous les jours de notre vie. Et ce matin, c'est de réaliser aussi tous les bienfaits qu'on a maintenant depuis qu'il y a eu la Pentecôte. Qu'on profite de toutes ces choses-là. Qu'on est béni de la Pentecôte. Que ce n'est pas juste un événement qui est arrivé au début dans les Actes des Apôtres pour donner un exemple de puissance. La Pentecôte a été aussi annoncée dans les chroniques quand ils ont instauré le temple. Et quand le temple a été instauré, à un moment donné, comme on a chanté, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Moi, ça m'a tellement touché qu'on chante ça ce matin. La gloire est tellement présente et puissante dans l'inauguration du temple que tout le monde a dû sortir parce que la présence de Dieu était tellement palpable et intense. Et c'était une préfiguration de la Pentecôte, Parce que quand l'Esprit de Dieu est descendu, il y a eu toute une manifestation de la puissance de Dieu. Là, ce n'était pas l'édifice qui a été rempli, c'est l'Église, le corps de Christ, l'individu qui a été rempli de la gloire de Dieu. Amen! Et Dieu veut répéter cette expérience-là parce qu'on est encore l'Église du Seigneur. Amen! Alors, si ton bah, ce matin, es né de nouveau, es l'église de Dieu. Amen. Et Dieu veut répéter cette expérience-là encore parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Cette expérience-là est là pour nous enseigner quelque chose. Et on va lire dans Acte chapitre 2, verset 1. Il n'y a pas les versets, comme je dis, on essaye de revenir à la lecture de la parole de Dieu sur vos Bibles, euh, soit dans papier ou électronique. Mais ça nous dit dans Acte chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça ressemble à qu'est-ce qu'on est ce matin. On n'est pas chez nous, on est tous dans le même lieu. Amen. C'est bon de se réunir. C'est bon d'envoyer du monde, mais c'est bon de se réunir aussi. Et goût à Dieu qu'on peut se réunir. Ils étaient tous dans le même lieu. Et tout à coup, vint du, du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il reprit toute, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Un peu comme dans Chronique, quand il y a eu l'inauguration du temps. Des langues semblables à des langues de feu, leurs apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, dites ça, tous, encore, tous, sans exception. Oui, mais il y en avait un qui avait plus d'argent, c'est sûr qui a été rempli. Non. Oh, ouais, il y en avait un qui était un haut placé religieux, il a été sûrement plus rempli. Non. Ils furent tous remplis. Et La promesse est pour tous. Amen. Ça, c'est hot, ça. Avez-vous remarquez que Jésus ne lui fait jamais de distinction tout le monde est pareil. Amen. Tout le monde est un être humain. Tout le monde fait partie de l'humanité. Tout le monde a besoin de Jésus. Amen. Mais tout le monde a accès aux promesses de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh boy! Hey, c'est hot ça! On peut être rempli du Saint-Esprit. On a vu dernièrement avec euh, Julie puis euh, la librairie, un Dieu oublié. C'est vrai que le Saint-Esprit, c'est un Dieu oublié. On parle de Dieu, on parle de Jésus, mais on oublie le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus, il n'est plus sur la terre. La Bible nous enseigne qu'il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Et parce qu'il est parti, Jésus a dit, « Pour pas que vous soyez orphelins, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre. » Le Saint-Esprit! Ce pas un fantôme! C'est pas « Ouh, le Saint-Esprit! » C'est une personne! C'est le Dieu le Saint-Esprit qui fait partie de la Trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne qui existe, qui souffre comme nous des fois, parce que la Bible dit on peut l'attrister, qui aspire comme nous parce qu'il a hâte d'aller retrouver <rire> Dieu le Père et puis Jésus au ciel comme nous, parce que la Bible nous dit que l'Esprit et l'Église disent « Viens, viens nous chercher, viens t'en plus vite, on va aller dans notre vraie demeure au ciel. » Le Saint-Esprit c'est un Dieu, c'est une personne, et on peut être rempli cette personne-là. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire oh, à Dieu. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Or, quand Dieu vient par sa puissance, c'est pour confondre. L'humanité et faire montrer à l'humanité que Dieu existe. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la la surprise, ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? » Ils ne devraient pas parler notre langue, c'est des galiléens. Comment ils ont fait pour apprendre notre langue? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Là, je vais éviter de tout dire ce qui est là, là le verset là, 9 là, et 10, parce que je risque de ne de pas le dire comme faux, faut. Okay? On va aller au verset 11. Crétois et arabes, ça je suis capable de le dire comme faux. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Wow! Ceux qui parlent en langue, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ne disent pas n'importe quoi, c'est des merveilles de Dieu ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient ivres. » Et c'est là qu'après ça, l'apôtre Pierre, celui qui a renié trois fois Jésus, se lève, celui qui a renié Jésus, et prêche le premier message, la première prédication de la grâce de Dieu. Et c'est là toute la signification de la Pentecôte. D'être animé d'une puissance pour devenir un témoin fidèle de Jésus-Christ. Et notre mouvement, les Assemblées de Pentecôte du Canada, c'est notre mandat, ça. Et ce matin, je vais vous parler un peu de notre mouvement, parce que je suis fier de notre mouvement, parce qu'on est en train de faire des grands pas vers l'avant. Et on fête nos 100 ans cette année, les assemblées de Pentecôte du Canada fêtent leurs 100 ans cette année. Un petit vidéo pour vous faire voir nos 100 ans. C'est une belle voix, c'est celui de mon frère.
1: Dès nos première racines, nous nous sommes rassemblés, reconnaissant Christ comme celui qui nous sauve, nous guérit, nous baptise et revient bientôt. C'est sur ce fondement que cette fraternité pentecôtiste a commencé. Nos débuts ont pris forme lorsque des individus ont répondu à la conduite de l'esprit. Il s'agissait du fils d'un ancien esclave qui prêchait dans une vieille écurie, d'une évangéliste avec un don de guérison et missionnaire urbain, d'un agent immobilier qui tenait des réunions chez lui et d'un jeune homme qui attachait sa vie à sa charlie en travaillant dans les champs, mémorisant et résistant des chefs de complet, des gens ordinaires, mais pleins de foi, à la recherche de plus de ce que Dieu avait pour eux. Ils étaient des bâtisseurs, des pionniers, des hommes, des femmes qui ont porté l'Évangile là où l'Esprit-Saint les a conduits. Notre charte constituant les assemblées pancartes le du Canada a été signée en 1919 et décennie après décennie, l'œuvre du Seigneur s'est poursuivie. Six ces écoles bibliques ont été fondées entre 1925 et 1949, nous formons actuellement plus de 700 étudiants. 8 que en PDC ont été ouverts dans les années 1930 et 40. Des milliers sont venus à la fois et ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Au milieu du siècle dernier, les bateaux de l'Évangile ont apporté la bonne nouvelle à des communautés isolées. Des avions comme Wings of the Gospel nous ont aidés à atteindre le nord de l'Ontario, Québec et Manitoba. Les écoles du dimanche sont venues pour former des disciples de tout âge et jeter les bases de la croissance des ministères pour les jeunes et les assemblées. De nombreuses familles missionnaires ont été envoyées, dont Béli, pendant 20 ans. Au début des années 80, ils sont revenus au Canada et vèlent à diriger notre département des missions automates. Aujourd'hui, son fils Murray sert bien en dirigeant nos efforts pour missions internationales. Ils ne sont qu'une des nombreuses familles où le flambeau de la mission et du ministère a été transmis d'une génération à l'autre. Par des Crusaders, des ambassadeurs au de des ministères de bus, des divers programmes d'évangélisation, des équipes de mission, nous nous sommes fortement investis en 1983, Erdo a été créé. Aujourd'hui, plus de 8200 enfants sont par L'eau potable coule et des repas nutritifs sont fournis et des communautés entières sont touchées. Grâce au bon travail d'Erdo, de reconnaître sa fidélité en ce centième anniversaire que de le.
0: C'est qui nous sommes, ça. Amen. Je suis fier de notre mouvement. Il faut continuer cette, euh, cette lancée qu'on est dedans. Puis je pense que c'est comme ça dit en dernier, il faut une fraîche onction, une fraîche révélation encore de la puissance de Dieu dans nos vies. Il n'y a pas de réveil qui arrive sans une fraîche inspiration du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le, la journée de la Pentecôte est importante. Et euh, si on va ici, regardez bien. Le mot Pentecôte signifie cinquantième et désigne la fête des semaines ou de la moisson qui était célébrée cinquante jours après la Pâque. Une fois que vous avez la date de la Pâque, comptez cinquante jours, c'est la fête de la Pentecôte. En mai ou en juin, elle faisait partie des trois fêtes annuelles pour lesquelles tout le peuple devait se rassembler à Jérusalem. La célébration de la Pentecôte comportait l'offrande des prémices de la moisson. La venue du Saint-Esprit, ce jour-là, le présente comme euh, correspondant des, des prémices de l'héritage du croyant. Je à peine de réfléchir ça. Quand ils venaient à la Pentecôte, c'était la fin des semaines, ils emmenaient les prémices de qu'est-ce qu'ils avaient. Dieu nous a envoyés à ce jour-là, dans les Actes des apôtres, les prémices de qu'est-ce qu'on avait besoin comme Église pour devenir l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Même la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit, c'est le dépôt qu'on a en nous de qu'est-ce qui s'en vient dans le ciel. C'est Ce que vous vivez, ce que je vis d'extraordinaire, c'est juste un dépôt de qu'est-ce qu'on va vivre dans le ciel. C'est pas la pleine capacité de qu'est-ce qu'on peut vivre. C'est quand vous donnez un dépôt pour acheter quelque chose, vous ne payez pas... L'entier prix ou le le montant en entier que vous devez payer pour ça, vous donnez un dépôt pour vous le garder. Dieu a envoyé le Saint-Esprit que ce soit un dépôt en nous pour qu'est-ce qu'on va vivre dans le ciel. Moi, je dis gloire à Dieu pour cela. Les personnes ajoutées à l'Église à cette occasion étaient aussi les prémices de la grande moisson qui comprend tous les croyants sauvés depuis. Gloire à Dieu. Auparavant, l'Esprit de Dieu était octroyé, comme ça dit, un autre commentaire j'ai trouvé, avec puissance aux prophètes et à certains croyants, mais la Pentecôte chrétienne marqua le début de la dispensation de l'Esprit. Dès lors, le baptême, les dons et la plénitude de l'Esprit sont offerts à tous les témoins de Christ. Amen! » Et c'est une bénédiction de revivre cela encore. Sans l'observation des rites particuliers, Dieu avait suscité le peuple d'Israël auquel il s'était révélé de façon spéciale. Maintenant, en cette nouvelle dispensation des actes des apôtres, le Seigneur agit par l'Église, pas juste le peuple d'Israël, par l'Église, que son esprit fortifie, augmente et édifie sur la terre entière. Moi, je dis « Amen » à cela, gloire à Dieu. Et l'Église a besoin de revenir à ça, parce que la pentecôte représente, à mon avis, ça c'est mon opinion personnelle, l'obéissance, parce qu'ils devaient attendre la promesse de Dieu, les disciples. La patience, parce qu'attendre, ce pas le fun. La persévérance, parce que quand tu attends, ce n'est pas le fun, puis tu dois garder en tête qu'il y a un but pourquoi j'attends. Je dois persévérer. L'attente d'une promesse aussi, parce que Dieu l'avait dit qu'il était pour savoir quelque chose, et une fois que ça arrive, c'est au moment-là, tu t'abandonnes et tu reçois pleinement la promesse de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on vécu à la Pentecôte. C'est une fête qu'on ne doit pas juste se souvenir, qu'on doit revivre et revivre et revivre et revivre constamment, frères et sœurs. On a une vision de vouloir faire une mission, la différence, mais il n'y a aucune différence, il n'y a aucun réveil qui va arriver sans l'action puissante du Saint-Esprit. Tant qu'on n'aura pas cette puissance-là remplissant encore davantage nos vies constamment de jour en jour, on pourra pas faire la différence. On pourra pas être les témoins fidèles que Dieu nous demande. Parce que ça prend d'être renouvelé constamment dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu peux t'épuiser spirituellement à un moment donné. Et si t'es pas renouvelé constamment dans la puissance de Dieu, tu vas manquer de jus. Tu vas manquer de drive. Tu vas manquer aussi de, de de promesses. Tu vas manquer aussi de vision. Tu vas manquer à un moment donné que c'est là que tu trouves la vie est plate en Jésus-Christ. Ta vie chrétienne tourne en rond. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous apporter une vie et une puissance qui nous donne le goût d'aller plus loin pour Dieu. Sacrifier pour Dieu. Être comme Jésus, un témoin fidèle de la puissance de Dieu. Jésus tout partout où il allait, il était rempli du Saint-Esprit, puis la, la, les personnes voyaient la gloire de Dieu. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je veux voir la gloire de Dieu dans notre Église. Je veux la voir dans ma vie, dans vos vies, dans nos familles, dans notre ville. Mais ça va prendre que l'Église, celle qui proclame Jésus-Christ, soit remplie de cette puissance-là. Parce que comme ça dit, non par notre force, ni par notre puissance, mais par quoi Par l'Esprit de Dieu. Personne d'entre nous, on est capable par nous-mêmes. Même pas Pierre, qui avait renié Jésus trois fois, était capable de prêcher sans cette puissance-là. Et même la gloire de Dieu s'est manifestée parce qu'après avoir prêché, 3000 âmes sont venues à Jésus-Christ. Nous, on aurait dit Pierre, c'est sûr qu'il n'est pas capable de prêcher le message de la grâce, il ne s'est pas tenu debout quand de c'était le temps. Non, par la puissance de Dieu, c'est possible. Et je crois que c'est une fête qu'on doit pas juste se souvenir, mais qu'on doit revivre. Amen. Depuis la Pentecôte, on est bénis, frères et sœurs. Parce que tout ce qui découle depuis cette fête est tellement bénissant pour chaque personne individuellement, mais aussi collectivement, on en profite. C'est le plan de Dieu dans les derniers temps, c'était sa volonté que dans les derniers temps, était pour répandre son esprit sur toute chair. Joël le dit très bien, après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, des rêves et aussi vos jeunes gens auront des visions. C'est une grâce d'être sauvé, mais c'est une grâce d'être rempli du Saint-Esprit aussi. Et il faut réaliser que cette grâce est là pour nous édifier, nous encourager personnellement, mais aussi pour, pour le royaume de Dieu. Les bienfaits qui en découlent du baptême du Saint-Esprit, on a un autre consolateur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus, quand il a dit « Je vais m'en aller, je vais vous envoyer un autre consolateur ». Dans Jean, chapitre 14, verset 26, Dieu dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». Jean 15, 26, un chapitre plus loin. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Au verset 27, il dit « Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Dans Jean chapitre 16 au verset 13, Jésus va dire, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les trois versets, il y a quelque chose qui revient du consolateur, c'est qu'il enseigne la vérité. Et la vérité nous console. La parole de Dieu, c'est la vérité, et plus l'Esprit de Dieu habite en moi, plus je me laisse remplir du Saint-Esprit, plus je vais à Dieu pour être rempli du Saint-Esprit, plus la vérité vient consoler ma vie. La vérité tranche, elle enlève tous les sentiments qu'on peut avoir de peur, d'inquiétude, de tous les mensonges de l'ennemi, et la vérité tranche, et vient nous consoler, nous diriger, et vient nous aider à vivre dans la plénitude de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu pour ce Consolateur. Et le Consolateur, il est pas là pour nous flatter dans le bon sens du poil. Il est là pour nous donner la vérité et nous dire, « Ça, dans ta vie, si tu changes ça, tu vas être heureux. Ça, dans ta vie, si tu le mets en règle avec Dieu, tu vas être heureux. Ça, si tu t'attaches à cette promesse-là de Dieu que je te révèle, tu vas être heureux. Tu vas être béni. » Parce que c'est ça, un Consolateur. Il vient nous aider, mais pas juste pour nous aider pour s'apitoyer sur notre sort, mais pour nous donner la solution de s'en sortir. Gloire à Dieu pour ce Consolateur. Autre chose qu'on a bénissant par le Saint-Esprit, le fruit que produit en nous le Saint-Esprit. Vous les connaissez, ces fruits-là? La Bible nous enseigne que l'amour vient. Puis quand l'amour vient, il y a la joie, la patience, la bénignité, puis toutes ces choses-là, la paix vient avec ça, la joie. C'est tous des fruits de l'Esprit. La puissance de Dieu pour être un témoin de Jésus-Christ, sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible d'être un témoin fidèle. Et vous savez, entre vous et moi, on a un combat entre la chair et l'Esprit. La chaleur de désir est contraire à ceux de l'Esprit. Mais comment tu fais pour surmonter ça? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'aide par les fruits de l'Esprit dans ta vie. Et plus l'Esprit de Dieu est présent dans nos vies, plus on se colle à l'Esprit de Dieu, plus on a cette chaleur du Saint-Esprit, plus on a cette, cette influence du Saint-Esprit, il y a des fruits qui poussent dans nos vies, frères et sœurs. Il y a une semence qui produit, qui ça produit un fruit, qu'on devient des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez accepté le Seigneur, à un moment donné, vous êtes supposé avoir changé. <rire> Parce qu'il y a un fruit dans ta vie qui vient que tu changes. Tu es rendu plein d'amour. Même Timothée, à un moment non, c'est Epaphras il va dire à... aux apôtres. Puis les apôtres viennent dans une église. Puis là, il dit, Epaphras nous a dit comment l'Esprit de Dieu vous anime d'un autre amour. Wow! Comment l'Esprit de Dieu peut avoir une influence dans nos vies? tu as besoin d'amour? Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. tu as besoin d'être aimé? Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Il va t'aimer, puis il va t'aider à aimer les autres. Une autre chose qui est tellement merveilleuse que le Saint-Esprit, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible nous enseigne dans un verset « L'Église était en paix dans toute la Judée dans Acte 9, 31. La Galilée et la Sam- Samarie, ils étaient tous en paix là. « Sidifiant, ils marchaient dans la crainte du Seigneur et l'Église s'accroissait par l'assistance du pasteur. Oh, » Vous suivez encore. « Par l'assistance du Saint-Esprit. » S'il n'y a pas le Saint-Esprit avec nous, il n'y a pas de, de, d'accroissement spirituel. Il n'y a pas de succès spirituellement. Parce que l'assistance vient du Saint-Esprit. Dieu veut qu'on travaille conjointement avec lui, mais avec son Esprit. C'est pas pour rien que Dieu nous appelle des couvriers avec Christ. À être couvrier avec Christ, c'est qu'on travaille avec les mêmes personnes. Tu ne peux pas dire « je veux travailler pour Jésus » et mettre de côté le Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Les trois font un. Père, Fils et Saint-Esprit, ça dit si tu veux être un vrai couvrier de Jésus-Christ, couvrier de Dieu, tu dois travailler avec les autres personnes qui travaillent avec Dieu, dont le Saint-Esprit. Et on doit se laisser influencer par le Saint-Esprit, puis aller chercher l'assistance du Saint-Esprit. Je prends Benoît encore avec son histoire de la prison. Sans l'assistance. L'assistance du Saint-Esprit, Benoît n'aurait pas su quoi dire à ses prisonniers. Sans l'assistance du Saint-Esprit, Benoît n'aurait pas été en mesure de se tenir debout face à ces personnes-là et leur témoigner ce qu'il avait besoin d'entendre. Parce que Dieu s'est révélé à Benoît, parce que Dieu se révèle à chacun de nous. Et l'assistance du Saint-Esprit fait la différence. Si tu tu du succès dans ton ministère, tu vas avoir du succès dans ton travail. Laisse le Saint-Esprit devenir ton assistant. Laisse-le t'assister et te diriger dans ce que tu dois faire, comment penser, comment réagir, comment entreprendre des choses. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, ça nous dit « et nous les révèle ». Wow! Y a t quelqu'un de plus intelligent que Dieu? Non. Mais la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit sont des profondeurs de Dieu et nous les révèle à nous. À nous, enfants de Dieu. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, tu veux avoir un insight, tu veux avoir le scoop, tu veux tout avoir les arrière scènes de qu'est-ce qui se passe, va voir le Saint-Esprit, il connaît tout ce que Dieu sait. Puis il nous le révèle à nous. Et Dieu veut nous aider. C'est pour ça qu'il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin je vais vous donner quelqu'un qui va vous aider. Autre chose, moi je trouve extraordinaire. On vit des fleuves deau vive. On a t un beau fleuve, nous autres, ici? Hey, Rimouski, là, c'est hot. Et la Bible nous enseigne que dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Et qu'il boive. « Celui qui croit en Jésus. »« Des fleuves deau vive couleront de son sein, » comme dit l'Écriture. « Et dit cela de l'Esprit. » Les fleuves d'eau vive égale Saint-Esprit. OK? Fleuve d'eau vive égale Saint-Esprit. Et dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et quand Jésus était glorifié, les fleuves d'eau vive sont arrivés à la Pentecôte. Une effusion de fleuves d'eau vive. Et c'est pour ça qu'ils ont été baptisés. Le mot « baptisé est important, ça veut dire « submergé » dans le Saint-Esprit, pour pouvoir vivre comme un témoin fidèle de Jésus-Christ, avec la même puissance que Jésus avait sur cette terre pour faire tous les prodiges, les miracles, les guérisons qu'il a faites. J'espère que vous comprenez, qu'on comprend ce matin comme Église, la même puissance que Jésus est animé, elle est en nous une fois qu'on accepte Jésus-Christ. On le réalise-tu ça? Si tu vas prier avec quelqu'un pour la guérison, il peut être guéri, pas par toi, par la puissance qui habite en toi et en moi. Jésus était capable de tout faire cela par la puissance qui l'habitait, c'est le Saint-Esprit. Et nous, on a la même puissance. Et c'est pour ça que les fleuves d'eau vive sont tellement importants, parce que si tu as soif de plus dans ta vie, et c'est souvent la nouvelle naissance. Tu es là, tu es dans un choix, tu n'es pas certain. T'es la vie, là, tu as tout fait. Je parlais à quelqu'un dernièrement. Il a tout essayé. Il a pas plus trouvé le bonheur. Il a tout fait, il a pas plus trouvé. Il cherche encore. S'il peut juste se retourner, cette personne peut juste se tourner vers Dieu puis croire en Jésus son fils, il y a des fleuves d'eau vive qui vont venir, qui vont étancher cette soif-là. Puis quand tu viens à Dieu, tu ne vis pas juste ça, la nouvelle naissance. Tu peux le vivre à tous les jours de ta vie, parce que la Pentecôte, ce n'est pas juste une fois. Tu peux la vivre constamment. Puis des fleuves d'eau viennent étancher ta soif de plus. On est une Église qui a soif de plus? Moi, j'espère que oui. Parce que si on est une Église qui a soif de plus, avec la puissance de Dieu, on va vivre plus. Parce que Dieu réserve plein de choses pour tous ceux qui aspirent à plus. C'est pas pour rien que Dieu dit d'aspirer aux choses d'en haut, de vous attacher aux choses d'en haut. Pourquoi? C'est bien meilleur qu'est-ce qu'il y a en haut que qu'est-ce qu'il y a en bas. J'ai n'ai rien contre vous, je sais que vous n'avez rien contre moi, là, mais qu'est-ce qu'il y a en haut, c'est beaucoup, beaucoup supérieur de qu'est-ce qu'il y a en bas. Parce que si ça serait supérieur en bas, Dieu n'aurait pas dit, je vais changer la terre, je vais en créer une autre, je vais la détruire, puis je vais faire un nouveau ciel puis une nouvelle terre. Non, Dieu a dit, ce qu'il y a en bas, c'est infecté de péché, c'est plein de souffrances, plein de maladies, un cancer de péché, c'est assez. Je vais créer un nouveau, euh, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, puis aspirer tous à cela. Mais aspirez tous à ce qu'il y a en haut aussi des promesses, parce que toute bénédiction vient d'en haut, pas d'en bas. En haut. Amen. Amen! Quand tu pries Dieu, tu peux vivre les fleuves d'eau vive. Puis quand tu vis les fleuves d'eau vive, là, s'il vous plaît, là, c'est ça la différence, c'est de se laisser abandonner dans le courant. Je ne sais pas si quand vous étiez jeunes, vous faisiez ça, ou peut-être encore vous le faites, là. vous vous lancez dans un courant d'eau, puis vous vous laissez transporter par le courant. Il y a des, des parcs aquatiques que tu peux faire ça, des petites rivières, là, tu te laisses aller dans le courant, t'es-tu bien. Mais c'est ça que Dieu veut faire par les fleuves d'eau vive, nous traîner, nous emmener là où ce qu'il veut. Puis il n'y a aucun effort, tu te laisses flotter puis emporter. Mais tu es dans un état de bénédiction. Les fleuves d'eau vive ils viennent, je ne sais pas si c'est comme moi, mais moi ça remplit ma coupe, ça déborde, ça déborde. Puis là tu bois, tu bois les eaux vives. encore Seigneur, encore, j'en veux plus Seigneur, c'est trop bon, hey, c'est merveilleux Seigneur tu es béni, tu es béni, puis là, des fois, tu n'es plus capable de parler tellement que tu es béni, ton cœur est rempli. Là, c'est juste tout ce qu'il y a dans le cœur qui est en train de se faire guérir, 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 restaurer, puis là, ça sort par... Des pleurs, des fois, ça sort par des murmures, des fois, ça sort juste du cœur avec Dieu. Puis après ça, tu reprends le dessus parce que tu guéri, puis tu recommences à parler à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, je vis ça. Puis quand on vit ça, c'est bénissant, puis c'est ça que Dieu veut faire par les fleuves d'eau vive. C'est merveilleux, ça. D'autres choses qu'on vit avec Dieu par le Saint-Esprit, qu'on est béni à cause de la Pentecôte, les dons spirituels. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les dons spirituels sont très efficaces encore aujourd'hui. Je veux juste vous lire quelques, les, les dons que Dieu donne, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la foi aussi pour guérir et puis voir les miracles de Dieu, le, le don de guérison, le don d'opérer des miracles aussi, la prophétie, la diversité des langues puis l'interprétation des langues. C'est tous des dons que Dieu nous donne depuis la Pentecôte encore et encore pour qu'on puisse vivre ces dons-là. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 12.4, il a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, à chacun! Tous et chacun. Ça va avec le quiconque peut être sauvé, dans Jean 3.16. Mais il dit dans 1 Corinthiens 12.  « 7 « Or, à chacun la manifestation d'esprit l'esprit donné pour l'utilité commune. » Si tu veux être utilisé de la part de Dieu, Dieu va t'utiliser par les dons spirituels, entre autres. Soit par une parole, soit par la foi, soit par le discernement, peu importe comme il veut. Parce qu'il continue au verset 11 de 1 Corinthiens 12, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses. » les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Gloire à Dieu. Mais les dons spirituels, combien de fois Dieu s'est servi d'une parole de connaissance, de sagesse pour nous parler? Combien de fois Dieu s'est servi d'une prophétie pour nous encourager à nous parler? Combien de fois Dieu s'est servi d'une parole qui était donnée en d'autres langues, interprétée après ça pour nous encourager, nous fortifier, peut-être même nous reprendre et peut-être même nous amener à dire « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi ». Parce que les secrets des cœurs sont révélés. Peut-être d'entre nous, on a prié pour quelqu'un et quelqu'un a été guéri. C'est un don spirituel. Peut-être qu'on a déjà prié pour quelqu'un et quelqu'un a été délivré d'une chaîne qu'il y ait peut-être la dépression, l'alcoolisme, la, la cigarette, quelque chose qui l'enchaînait. Ça peut être une dépendance sur le, l'alcool, comme on disait, peut-être sur le gambling, peu importe. Mais Dieu guérit puis libère encore aujourd'hui. Et ça s'opère par les dons spirituels. On est béni et c'est tous des bienfaits qui découlent de la Pentecôte. Les bénédictions qu'on soit ne sont pas juste personnelles, mais elles sont aussi collectives. C'est merveilleux quand Dieu se manifeste. Une autre chose qu'on peut faire par l'esprit. « Prier par l'Esprit ». Ah, ça, c'est stimulant, prier par l'Esprit. La Bible nous enseigne dans Romains, 8-20, « même, aussi, l'Esprit nous aide dans nos, notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Des fois, ça nous arrive qu'on va dans la prière, puis tout d'un coup, il y a une personne qui nous arrive dans la prière. On ne sait pas pourquoi, mais cette personne-là vient dans notre esprit, puis on commence à prier pour Elle. Et ça, c'est l'abileté que Dieu nous donne maintenant, que l'Esprit de Dieu est venu, puis il vient encore nous bénir, de pouvoir intercéder, puis prier. Des fois, on ne sait pas trop comment demander, puis Dieu nous inspire une personne ou une situation, puis on commence à prier. On n'a pas besoin de tout savoir, mais Dieu nous le met à cœur pour il y a une raison pourquoi? Pourquoi cette personne-là est dans le besoin, ou il y a une situation qui est dans le besoin. Et là, on prie, puis on prie, puis on prie, puis à un moment donné, on entend un témoignage à un moment donné, d'une femme, d'une personne, ou ces personnes-là qui, ont, qui avaient des difficultés, puis là, ils nous témoignent comment Dieu les a aidés, puis on dit Gloire à Dieu que tu nous l'as inspiré! Et ça, il faut devenir sensible à l'Esprit de Dieu pour prier de cette façon-là. J'écoute des... euh, Vous connaissez la chanteuse bien populaire aux États-Unis, Lauren Degg? Vous connaissez? Vous ne la connaissez pas? Achetez ses CD, ça vaut vraiment la peine. J'aime bien un des chants qui a dit, avant de venir donner ma liste d'épicerie, je le dis en québécois, de requêtes de de prière, je t'emmène mon cœur. Au lieu de t'emmener tous mes besoins, mes problèmes, je t'emmène premièrement mon cœur. Touche mon cœur. Change mon cœur pour que je puisse être sensible et prier pour les autres. Prier et intercéder pour un puis pour l'autre. Mon voisin, mon collègue de travail, mon patron, l'entreprise, l'église, le pasteur, les dirigeants, ceux qui travaillent avec moi, ceux qui font du ministère avec moi. Tu commences à prier puis te laisser inspirer. À un moment donné, tu peux prier par le Saint-Esprit. Tu peux même combattre dans la prière pour quelqu'un. Même ça nous dit que Paul a dit à l'église des d'Éphèse, « Faites en tout temps par l'Esprit. » Toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Là, ensuite, il va dire « Priez pour moi. » Regardez bien là, la requête. « Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Malgré qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu et qu'on a cette puissance-là, cette ferveur-là, l'apôtre Paul demande un soutien dans la prière par le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas y aller par nous-mêmes. On a besoin de l'Église, on a besoin du corps de Christ, nos frères et nos sœurs pour faire l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul savait qu'il était pour avoir des temps, ce qu'il va se tenir debout devant des gens qui étaient pour la, le haïr et haïr ce qu'il était pour dire. Mais Dieu lui offre cette opportunité-là et il apprend, « prier par l'Esprit pour moi. prier par l'Esprit pour ces besoins-là. » Et ça, c'est un privilège qu'on a. On se rend pas compte de la puissance qu'on a dans la prière. Dernièrement, ben, vendredi, je suis allé euh, voir un couple à Québec que j'aime beaucoup, que leur fils s'est suicidé la semaine passée. Et euh, j'ai aimé la réponse euh, de mon chum. on vais l'appeler comme ça. Il dit, « David, l'ennemi, tu viens à la croix, il pensait d'avoir vain- vaincu Jésus, mais il a réveillé le mouvement. <rire> » Il a réveillé le mouvement évangélique. Il a réveillé le mouvement du Seigneur, le salut, le royaume de Dieu. Là, il ne s'est pas attaqué à la bonne famille, parce que cette famille-là est connue partout dans le monde, et ça prie partout dans le monde pour eux, et pour que Dieu glorifie son nom malgré cette tragédie-là. Et Dieu, on veut que les gens sachent que Dieu est avec nous malgré cette tragédie-là et que la prière qui a initié lui parce qu'il est venu nous voler notre fils, il va le regretter. La prière faite par l'esprit, faite avec un un zèle et une ferveur, comme la Bible nous enseigne, si deux sur cette terre s'accordent pour demander quelque chose, pas besoin d'être 26 000, deux ou trois s'accordent, on a un impact sur le royaume de Dieu, et on détruit le royaume des ténèbres. Ah. Et c'est pour ça que la puissance de Dieu est importante. Et cette puissance-là nous donne la capacité de prier, de prier avec efficacité. C'est d'arrêtons pas de prier. Amen. Que tu pries cinq minutes, que tu pries une heure, que tu pries deux heures, prie. Dans ta chambre, dans ta douche, prie. On prie. On ne lâche pas. On est un peuple qui prie. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie. Amen. Puis prie! Je vais guérir son pays. Rimouski peut être guéri si on s'humilie, puis on prie, puis on cherche la face de Dieu. J'espère que c'est votre désir. Si vous pensez juste à votre petit nombril, ça n'aura jamais rien. Parce que la vie chrétienne, c'est pas pas notre petit nombril pour mon petit confort. La vie chrétienne en Jésus-Christ, c'est pour que les autres viennent à connaître Jésus-Christ. La vie vraiment en Jésus-Christ, c'est pour avoir un impact dans ceux qui sont en entour de nous. La vie Jésus-Christ, c'est pas de s'asseoir sur un banc dimanche après dimanche, puis recevoir. C'est de donner, de donner, de donner, et d'investir, et d'investir, et de relâcher, de relâcher toute la puissance de Dieu qui est investie en nous. Amen. Et notre Église, que vous le vouliez ou pas, (rire) je vous l'annonce tout de suite, c'est ça qu'on va devenir. Amen. Puis c'est ça qu'on aspire d'avoir une différence de faire une différence par la puissance de Dieu. Je marcherai pas tout seul, je le sais avant de déclarer ça, je sais que son qui sont en arrière avec moi. Mais si tu es là puis tu penses souvent Ah, oh, il y a mes petites affaires, t'es, t- tes petites affaires, mes petites affaires là, c'est rien. À comparer une âme qui a besoin. C'est rien au royaume de Dieu. Parce que l'Église a été créée pour le royaume de Dieu. Amen. Pas le royaume de David Chassé, pas ton royaume, pas le royaume de ton voisin, mais le royaume de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Et l'Église est en train de bâtir le royaume de Dieu avec son Sauveur. Avec l'assistance de la puissance de Dieu. Ah, oh, moi, je suis stimulé le matin. Qu'est-ce qui a pris le matin? Deux Quick that's it. Mais c'est, que... <rire> c'est assez le matin. <rire> mais je crois à la puissance de Dieu. Et je crois à notre mouvement, avec tout ce qu'on vit, notre mouvement est en train de devenir glorieux par la puissance de Dieu. Pas pour se péter bretelles, mais pour avoir un impact. Même dans notre district du Québec, il nous a annoncé tout ce qui s'en vient. Prochainement, je vous l'annonce là, vite, là, je fais une parenthèse, là, parce que je trouve ça bon, là sur notre site internet, ça va être une vitrine. Et les pasteurs, on va avoir un code d'accès sur notre site internet pour avoir toute l'aide et la facilité. Tout est équipé pour faire l'œuvre de Dieu. Ils vont faire des séries de vidéos, 12 séries de vidéos pour toutes les églises qui ont de la misère avec l'éducation chrétienne, pour comment partir une éducation chrétienne puis la monter de A à Z. Ils vont créer aussi des vidéos pour les ministères des hommes, pour que les ministères des hommes puissent créer et puis être en santé. Même chose pour le ministère de la Femme. Louange, Pascal, check bien ça, ça c'est une primeur pour toi, je te l'annonce là. Ils vont venir filmer, ils vont des églises, entre autres, ils vont filmer des églises qui font de la louange, dans des studios, peu importe, ils sont en train de travailler ça, puis ils vont mettre ça sur Internet pour les églises qui n'ont pas de louange les dimanches matin, et Rimouski va être filmé là-dedans, mon chum. Ça veut dire qu'ils viennent nous chercher. Et plein d'églises comme ça, qui ont des talents, qui sont pas encore connus, ils vont être pris pour que les églises soient équipées. C'est fini de mettre peut-être juste YouTube à peu près. Ça va être la louange de paquets de groupes de chrétiens, des églises, des APDC du Québec. Puis là, j'en passe parce qu'il y en a plusieurs. Même l'éducation chrétienne, il y a d'autres choses, puis ça, ça s'en vient. Là, on va vous présenter ça à la librairie bientôt. Là. Le site Internet est déjà là. Les parents, vous allez avoir des leçons de A à Z pour chez vous. Facile d'accès avec des dévotions pour vos enfants. Il y a un paquet d'affaires. C'est pour ça, notre mouvement est en train de s'équiper pour que nous, on fasse la job. Parce que Dieu nous a donné un mandat. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. À une nation Toutes les nations. Les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ben, ça prend ça. Une autre chose que Dieu nous donne aussi par le Saint-Esprit on n'a pas un esprit de timidité. Amen. Fini ça. Si vous avez vos bibles, tournez dans 2 Timothée chapitre 1. Je termine bientôt. 2 Timothée chapitre 1.